Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Kukra. Hola y bienvenidos a Line Noise. Uh, estoy hablando en castellano porque vamos a hacer algo muy especial en Line Noise este año, que es vamos a tener, vamos a celebrar el aniversario 30 años de Nietzsche, que es un club de Barcelona, um, un club muy mítico. Pues eh, su aniversario en 2024 van a hacer muchas cosas y nosotros con ellos. Um, empezamos hoy. Tenemos una entrevista con DJ Coco, que es un DJ legendario del, del Nizza, de Primavera Sound, uh, que estaba ahí al principio de Nizza. Uh, y está ahí hablando de, de bueno, de, de, de cómo empezó todo. También vamos a hablar un poquito de cómo era la música electrónica, la música de, de, de baile en, en estos años, en 94, 95, 96. So yeah, if you're going to be doing the special series for uh, Nizza Club in Barcelona. Um, which is celebrating its 30th anniversary this year. Uh, and we're going to be doing some programming. There are going to be loads of things which I can't really tell you about, but we're going to be doing some programming to um, to celebrate that. Uh, one episode every month. It'll have its own little space uh, on online noise, certainly on the SoundCloud, its own its own playlist. Um, I think it'll be really interesting. Obviously, you don't speak Spanish, then uh, might not be the, the, the best thing, but I think it's going to be really good. And we start today with a brilliant interview with DJ Coco, who uh, anyone who's been to Primavera should know, uh, closed Primavera for most, most years, his, his legendary sets are, uh, well, they're legendary, yeah. Um, and he also worked, and Nietzsche continues to work, and Nietzsche continues to DJ there, but he was there right at the start, so we talked a bit about what it was like when Nietzsche started in 1994 and the music there. So I hope you enjoy the interview. Um, it, it, there'll be regular line noise as well, uh, if you're thinking, good God, what is this... Uh, and what is going on with the language here. There'll be regular episodes. In fact, we've got a really interesting interview coming up. should be out on, on Monday. That'll be in English. But yeah, look out for these special line noises uh, celebrating Nietzsche. All right, bye. Hace 30 años, 30 años, en el 1994, <laughs> en la mítica Sala Apolo, unos jóvenes promotores... <laughs> ya, ya, ya empiezas mal, Johan, ya empiezas mal. ¿Por qué? Porque no empezó en Apolo. Has de ver el documental, hombre, has de ver el documental. Sí, sí, sí. Yo ya aquí me he montado Vas mi mal. película. Aquí. ¿Dónde? Vale, bueno, estamos aquí para celebrar los 30 años del Nizza, por favor, con DJ Coco, uno de los DJs residentes de esta mítica sala considerada, mítico club, eh, considerado uno de los mejores clubs de Europa hasta el día de hoy, eh, avalado por, o sea, le preguntas a cualquier DJ del mundo que haya venido a pinchar a Barcelona y siempre dirá, tendrá muchas noches que rememorar del Nizza. ¿Dónde empezó? ¿Empezó el Nizza? El Nizza empezó en la diagonal, <risa> en lo que luego se llamó Bicul. Bicul mm. era así. Ah, sí. lo que era la Bicul. La Bicul. Con su, su Para vosotros, los de las generaciones venideras, <risa> lo que era el Bicul. Era el Nizza, claro, pero luego sí. fue el Bicul. <risa> ¿Y cómo, fue ese, cómo fueron esas primeras noches? Pues, pues bueno, pues el... La semillita, ¿no? De lo que es ahora. Eh, ¿Qué panorama había en Barcelona? ¿De, de, de, de breakbeat? O sea, el, el... No, no, no había. Bueno, a ver, sí que había electrónica, claro que había electrónica. Eh, había muchos garitos de house. Eh, no recuerdo ni los nombres, pero, pero sí que había una, un poco de escena de house, pero 
que digamos no estaba metida en la escena, o bueno, tampoco existía una escena como la que hay ahora, eh, era más cosa de, no sé, de pijos. ¿no? Claro, los que podían viajar a Londres sí, o Y luego Berlín, había toda la discos. movida de la máquina, ¿no? Que no pasaba en Barcelona, que pasaba afuera. Estaba el psicódromo, dentro de Verdi, que yo creo que ya no existía, no sé. Eh, pero no iba de la mano de, quizás nosotros fuimos los que... Llevamos la electrónica a, a, digamos, a, la, a la gente que escuchaba, digamos, no sé, en ese momento indie, ¿no? pero la gente más alternativa y tal, que no estaba igual metida en ese movida. Es que eso siempre fue un, un punto muy dulce, que me acuerdo que en, en festivales como el Benicassim, que ya en el 94 ya fue, ¿no? Ya, ya, ya había fiesta de Nietzsche en Benicassim, ¿no? O eso no, fue un día más tarde. No, no. Yo creo que estuvimos en Benicassim del 97-98 al 2000, creo. Y ahí era como uno de los sitios donde podías ver este cruce entre música indie guitarrera y ritmos sí, más bueno, bailables. No fue fácil. <risa> no, ¿verdad? Recuerdo el primer año que se hizo electrónica en Benicassin, que era en las discotecas que hacían como una especie de afters. Uh -huh. Recuerdo que fue Cosmos, DJ Cosmos, a pinchar. Y le tiraron cosas. Ah, sí, <risa> sí ¿eh? Sí, en plan que es esta gente del Averno que viene sí, a jodernos sí. las guitarras. Ya, ya, ya. Pero, pero para cuando yo ya llegué a Benicassim, que todavía en el 2001 creo que todavía estaba el escenario Nietzsche. Sí. O, o fue, no, en el 2001 igual fue el primer año que no había. Ah, igual ya Quizás no. Quizás fue el último año el 2000. Pero creo. así era como yo sabía que había un Nietzsche, porque siempre en el, en, en el póster ¿no? veía mm. pues eso, traía esa peña, de, pues toda la peña de Berlín que estaba marcando un poco el, mm. el pop electrónico así potente, sí. bailable. Que eso, que no era, no era techno, no era house, era cantar, no sé, era como un momento muy especial. ¿Cuál, cuál ha sido tu época favorita? Los 2000, es, eh, 2004, 2005, 2006, 2007. ¿Y por qué? Las guitarras y. La electrónica ah, a la vez. Sí. El, el electroclass. El el Alcan, el Trash en Londres, eh, toda la movida que había en Los Ángeles, no sé, todo eso. Eh, que me lo, lo chupé bastante. O sea que, eh, que, que estuve pues, en todos los sitios que había que estar en ese sí. momento. Y también era lo que yo hacía, ¿no? Entonces. Eh, eh, pues estuvo muy bien. Son los años que más me ha gustado. O sea, no soy muy nostálgico, pero sí que. Eh, esa época estuvo guay. Sí, 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 yo estoy de acuerdo. Bueno, yo te pregunté por los himnos de 94, cuando uh -huh. empezó Nietzsche, y es increíble las canciones. Esa es, es mi época, ¿sabes? Justo sí, cuando yo... También, en, también. Sí, sí, sí. Underworld, que tenemos Underworld, tenemos Orbital, Chemical Brothers, Daft Punk, uh, Plastic Man, Left uh -huh. Field, esas canciones. Sí, sí, bueno... Es flipante, ¿no? Porque de repente dijisteis una lista de los... Del, es casi... Se centra casi en el 94 solo. Sí. Y ahí está todo lo que, ¿no? Todo lo que ha sido grande, ¿no? En la electrónica en los últimos años. O sea, grande de verdad, ¿no? Claro, son todos esos grupos que era, formaron parte del sonido Raven UK, ¿no? Que eran alternativo a los clubs, ¿no? Eran como, venga, mm. vamos a, lo, a los bueno, campos. Bueno, a hacer... es como un pelín post-rave, ¿no? Justo antes del, decíamos, de, de, Stadium House, ¿no? Que, que llegaron mm. a ser muy grandes, como Chemical sí. Brothers Left y todo eso, pero eh. en 94 estaban empezando, ¿no? Un poquito, También estaba en los clubs, bueno, los clubs o no sé, para mí eh, hay una cosa que hay algo en Inglaterra que, que para mí es muy paralelo y creo que vi el otro día que cumplían como 30 años, que es Bagged Out y, mm. y, y la revista. Jockey Slat. Y Jockey Slat. Sí. Eh, para mí era la, la Biblia esto, en esos años. O sea, lo que decían ellos era lo que sí. <risa> molaba. 
y, y bueno, eso estaba en los clubs. Ellos hacían noches de club y ahí estaban los Chemical Brothers. Los Chemical Brothers empezaron en los clubs, no empezaron en las redes, sí. empezaron en The, en the Social. Eh, sí que tenía ese aire rave y que sí que había parte de esa gente que, que, que había o que había crecido en las raves, pero también era una cosa de club, ¿no? Sí. Y claro, eran electro productores electrónicos, pero que querían transmitir la, la energía del rock, and, mm. del, del, del rock grande así en, ¿no? en beats y en, en riffs y tal. Bueno, eh, y también gente con un background similar ¿no? al de muchos de nosotros, ¿no? eh, o que empezaron en el rock, como, como es mi caso, y pasamos a la electrónica ¿no? también. Sí. Con el punk y tal. Con el punk, con el hardcore, no sé. Y claro, como club underground, que era el niche al principio, ¿no? Eso era porque gracias a que había una comunidad de gente que, que tenía apetito para eso. Eh, ¿Cómo era la peña en, en el 94? ¿Cómo era la Barcelona de... Comparado con ahora que ya, pues, uh -huh. pues bueno, ahora ya sí que es muy amplio, ¿no? El, el, el gusto musical por que puede apreciar una Avalon Emerson o una cosa así, ¿no? Más risky. Pero en el 94... Pues era menos gente, pero bueno, no sé, los códigos y todo, yo creo que eran muy similares, pero era menos gente, claro. O sea, en el primer Nietzsche éramos 400, 500 personas, o sea, como mucho. A no ser que, no sé cuál era el aforo total, pero debía de ir por ahí. Entonces sí que creció muy rápido. Es que eh, ahora, ahora hace 10 minutos miraba porque digo, no, me, no he mirado nada de esta entrevista. Y miraba, y claro, en, en el primer Nietzsche subimos dos, dos temporadas solo. Yo, no, yo, yo, por ejemplo, no yo empecé a trabajar en Nietzsche igual seis meses después de que abrieran. Uh -huh. Y estuvimos dos temporadas y ya nos fuimos a Polo. O sea que fue todo súper rápido. Sí. Mí, yo lo pienso y no me lo parecía en ese momento, pero claro, fue súper rápido, fueron nada, dos temporadas en 94 y 95 en el primer Nietzsche y en el septiembre del 96 ya estábamos en Apolo y se llenaba cada noche Apolo, o sea, eh, que el crecimiento de esa gente que le gustaba eso fue súper rápido también. Sí, sí. Mm. ¿Y quién fue el primer booking gordo que dijisteis, guau, tío, vamos a traer a...? No, bueno, gordo, o sea, el primer... DJ internacional que vino a Nietzsche fue Darren Emerson de Underworld. En ese momento Underworld, ya no está en Underworld eh, desde hace años, pero fue lo primero que hicimos como un tío de fuera mm -hmm. y fue Darren Emerson. O sea, creo que lo hicimos coincidir como con... Quizás era el aniversario de la apertura o algo así. Pero sí, sí. Eh, sí. Y a partir de ahí se fueron haciendo como un DJ a la semana o algo así, pero enseguida vino la, Lauren Garnier. O sea, que digamos, es que tampoco no había un... No podías, eh, en los dos primeros años, digamos, no podías experimentar mucho. O sea, claro, eh, la gente tampoco conocía mucha cosa, entonces tenías que ir a por... O sea, en los dos años del Nietzsche primigenio pasaron Jeff Mills, Lauren Garnier, eh, un montón de, de, de nombres súper grandes. Sí, sí. Súper grandes ahora, ¿no? Ahí. Y... ¿Había una fiesta cuando pensaste, pues sí, hemos llegado, que eso es la, algo que funciona bien, que es algo especial? Mmm... No, quizás esa noche con Darren Emerson, mm. aunque porque las primeras noches, yo recuerdo las primeras noches, igual había 30 personas en el Nietzsche, o sea, porque el Nietzsche nació como, eh, esa sala se cogió como para hacer conciertos y de repente Sideral empezó a hacer como, después del concierto dejadme pinchar, fue eso, entonces se quedaban 30 personas, sus amigos, y eso pasó durante un mes igual, pero enseguida se prendió un poco la llama, ¿no? Me alegra que, que hayas, te iba a preguntar, ¿no? La, ta, con, con el Nietzsche empieza la, a forjarse la leyenda de Sideral, ¿no? ¿Cómo, uh -huh. cómo, cómo, cómo recuerdas las, las sesiones esas? Porque Alex Sam, era uno de los primeros que conseguía mezclar, ¿no? Esa mezcla bueno. de rock, punk rock y, y, y zapatillas y tecno y de... Bueno, 
hay que desmitificar cosas y una de ellas es que eh, aquí hacemos una lista del 94 y Daft Punk y tal, pero los primeros meses de Nietzsche, eh, Nietzsche se invadió de una cosa que ahora no es tan cool como, como en ese momento, que era el trance o el tren. Sí. Y era, se pinchaba mucho de eso. O sea, eh, Sideral eh, al principio lo que conectaba era ese trance que estaba como de moda con eh, cosas que sí que los demás habíamos, o sea, la gente que íbamos allá habíamos escuchado como, yo que sé, de Afex Twin a Sinetien, sí. pero ese tema raro de Sinetien que es muy electrónico, o sea, pero era más IDM mezclado con trance que, que Daft Punk o, o House, que el House, sí. para mí el House eh, en el Nietzsche entró quizás cuando ya estábamos en Apolo, o un uh -huh. poquito antes, o sea, sí que por ejemplo, Frack hoy no está, sí que tenía un poco de background de House, pero yo por ejemplo no, y cuando empezamos en el... Yo recuerdo empezar en Apolo y empezar a escuchar House y volvernos locos y empezar a traer a todos los de Chicago, uno tras otro, cada semana. Boo Williams, eh, Kashmir, eh, Jenny Fiasco, o sea, un montón de peña que pasó en seis meses por el Nizza porque, porque descubrimos el House de golpe, ¿sabes? Aquello, sí. El House underground, ¿no? Porque sí, sí, sí. Que conocíamos el House. Bueno, yo al menos tenía, había hecho mis pinitos con el Acid House y conocía el house comercial, pero no, no era una cosa que me atrayera, me atrae más ahora que en ese momento. Sí. Y, y nada, y bueno, eso sí que fue un poco también, se notaba, bueno, se nota ahora que era aprendizaje, ¿no? que descubrías un estilo a lo mejor y te volcabas ahí como programador, más que sí. como... ¿Has ido al Bugged Out una vez? No, ah. he ido al Trash, pero, o, o iba al Trash mucho, pero a Bugged Out, o sí, bueno, vi una vez a Fatboy Slim en el DN, no sé si era no sé si era no pero creo que no es que yo iba mucho a Bugged Out mm. en Manchester y creo que la primera vez que yo fui al, al Nizza cuando está en Sao Paulo en 97 más o menos me parece como un, un bastante como un Bugged Out un sí. Bugged Out de, de Barcelona bueno, y este espíritu no para mí personalmente era una era una influencia eh, a través de las revistas y porque no había internet ni nada ah. pero a través de las revistas y de que los disjoques que ellos hacían eran los disjoques que a mí me gustaban entonces eh, para mí personalmente, no, no para todos los del Nietzsche, pero para mí era la mayor influencia en ese momento que tenía en términos de electrónica. ¿Y cuándo te, dan, te encargan a ti la, 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 el cuarto indie dentro del Nietzsche? Donde Uf, ya... o sea, pero esto ya fue... Yo, yo en los primeros años de Nietzsche no, no pinchaba, porque yo solo pinchaba, pinchaba guitarritas indie, solo pop. Sí. Además, era mucho más radical que los discs de pop de ahora. O sea, pinchaba solo Heaven, Lizara Records y movidas así. O sea, sí. era muy... Entonces, yo, el, el, el pasillo este pop, yo creo que fue en el 99 o 2000, cuando sí. lo empezamos y duró tres años también o mucho más. Que eso es la, la parte de arriba del Apolo, de la sala 1, uh -huh. que, que había como una, una pared sí, había o una algo. pared de cartón-piedra. Era <risa> bastante heavy sí, la historia. Sí. sí, sí. Y nada, y es, para mucha gente es un mito. Sí, 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 sí. O sea, yo nunca llegué a entrar porque era como... No lo encontré una vez ya, que ya, fui, ya. yo todavía no vivía en Barcelona y era como, pero ¿dónde está la sala indie donde pincha Coco? Y como, no, es que tienes que subir la escalera. Y, 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 bueno, y, y, bueno, eso. <risa> eh, ¿Alguna época que te haya parecido un poco más que se, que se haya imponido un estilo musical que a lo mejor es, y que, que los, no lo recuerdas con tanto cariño. Los años del minimal. Uf. Ah, sí. 
Sí, en la, qué en, horror. De, sí, sí, sí el, fueron por, muchos, ¿eh? Muchos. Bueno, fueron a mí muchos. Me, ¿Ves cómo hay cosas que se me hicieron cortas? Esto sí me hizo larguísimo. Sí, ¿verdad? Es Con... Puto minimal. A mí me sigue agradando, pero es verdad que en noche, en, en Garito, a lo mejor, eh, ¿quién, hizo, ¿quién hizo? Matías Aguayo, ¿no? La Bastilla de basta de... ya de minimal. O sea, todo el mundo entero, la comunidad club, tuvo un poco de un bostezo, ¿no? En plan, sí, de, oye, sí. ya basta. ¿no? Con no, y lo petó a lo grande, o sea, y fue una cosa que, que marcó mucho, ¿no? Y especialmente en Barcelona. Yo notaba sí. que venían todos, todos los de B-Pitch sí, sí. Control, ¿no? Sí, eh, bueno, pero aún B-Pitch Control se salió un poco de la norma. Era más este rollo Perlón, no sé si recordáis ese sello que se llama Perlón. Sí, ¿no? Ricardo Villalobos estaba ahí. Sí. O todo, todo el, el Ricardo Villalobos Related. Sí, sí, sí. sí. <risa> ¿Algún DJ que la haya liado parda e incluso hayáis medio considerado vetarle? ¿O hay, ¿O hay alguno que esté vetado? Por... No, bueno, que yo recuerde, no. Que liar la parda, varios. <risa> Recuerda a David Holmes que un día decidió que un señor que le estaba preguntando algo en la cabina... No sé si alguno de vosotros visteis la antigua cabina del Nitsan Apolo, que era un cubículo en, un cubículo en medio de la pista. Ajá. En el que bueno, cualquier persona se podía, podía meter la cabeza sí. y preguntarle al que lo que quisiera, digamos. Y David Holmes estaba un, estaba un día ahí pinchando y vino un señor y le dijo no sé qué. Nada, nada, que entonces David Holmes decidió meterle un hostión en la cara, pero no contento con eso, eh, lo persiguió hasta la puerta <risa> y, le sigue, y quería seguirle pegando. Y le digo, pero tío, ¿qué, qué, qué pasa? No, es que es de Belfast como yo. <risa> Esta fue la respuesta. <risa> Y nada, sí, sí. Es, entre, es, una cosa entre, es, es una cosa nuestra, no os metáis. Entre irlandeses. Dice, si hubiera sido de Barcelona, no le hubiera dicho nada. Pero es que... Y sí, no sé, es, hubo una época en la que los DJs eh, se excedían un poco en sus cosas. Sí. Bueno. Que era la época del Big Beat. No sé si lo recordáis. Oh, sí, 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 sí. Que también fue divertida. Que estaban estos sellos, Wall of Sound, Skint, el sello de Fabio Slim y tal. Y ahí había cada pieza que... Recuerdo gente, recuerdo DJs bebiendo colirio, que decían que subía. Eh, recuerdo, no sé si eh, tú, Ben, sí que lo recordarás, a Derek Dalarch, un DJ muy menor, sí, que era sí, como sí, un sí, DJ sí. afiliado ahí a, a, a Willow Sound, creo que. Sí, sí, sí. Pues este señor era... <risa> Vino dos veces y era... No, yo, yo dije, no quiero que... O sea, por favor, que no venga más. No por vetarlo, porque ya no puedo más con este hombre. Un día me obligó a comer caracoles, una cosa que a mí me da mucho asco. Y dijo, pero si no comes caracoles, no pincho. <risa> Dios mío, ostras. Que, y claro, yo, vale, por... vale, vale, Derek. Eh, Afra una vez le hizo, le, eh, iba, por, iba por las Rambles, el tío venía de Ibiza sin haberse cambiado de ropa y nada, con una camiseta ya de lamparones. Y en las Rambles le dice Afra, hostia, qué camiseta del Barça más guapa que llevas, te la cambio. Y se quita la camiseta y obligó a Afra a ponerse esa camiseta roñosa. Que no que ah, <risa> ay, lo que hay que hacer uno. Sí, por... sí. Nada. Como buena, buenos anfitriones. <risa> como, como requerimiento, ¿no? En el rider. De bueno, el rider requería. En, el, en, el, en su rider había conseguido que su agente, supongo que avergonzado, pusiera que necesitaba nieve. <risa> Lo ponía, o sea, claramente. No, no, y decía, oye. Y llegaba y decía, oye, en el aeropuerto, y te decía, hey, ¿no has visto mi contrato, no? Julín. <risa> oye, y a nivel rider técnico, el más ambicioso que haya dicho es que yo traigo un espectáculo y tal, y, y tipo, sí. Ay, no sé. Sebastián, ¿Se puede ser que… Bueno, recuerdo Bloody Beat Roots, sí que era bastante 
el resultado tampoco era para tanto, pero, sí. pero la infraestructura era heavy. Y no sé, no recuerdo muchas más cosas así muy complicadas. DJ, DJ Shadow, recuerda, ¿no trajo su propia cabina? ¿Puede mm. ser? ¿Una especie de mamotreto? Yo esto lo he visto en festival, pero no sé si en la sala. No, no será igual en, en cabina, ¿no? Hmm. O sea, no son... Eh, ¿quién, quién, te hayas, ¿Quién te ha sorprendido de, hostia, qué humilde para los superestrella que podría ser, como sobre todo si lo, lo habéis llevado a cenar y tal? Hmm. Eh, no, hay, hay varios como, pero, nicest DJs in the... Uno, es, uno era Philip Sadar de Casius. Sí. Ah, que además sí. sorprendía porque, bueno, esto igual... Porque era francés. <risa> tampoco, tampoco es soy una gente proclive a ser súper majos, ¿sabes? O sea, sí que los, sí que los hay, pero, hay, pero son pocos. Y luego eh, hay otro que es de la, también de la época del Big Beat, que era, que era Midfield General. Un tío súper majo. Ah, Damien sí, Harris. Sí, jefe de skin. Damien ¿no? Harris, sí, jefe sí. de skin. Y no sé, no sé, hay mucha gente muy maja. Horsmith sí, sí. Discos son muy majos, por ejemplo. Sí. Eh, Dave P, ¿no? Es un, sí, es un, Dave P, sí. no sé, hay, hay muchos. Por, ¿Philip Girard vino como un mes antes de su muerte sí. o algo así? Me acuerdo que sí, iba sí, a ir sí. y, y sí, no, sí, sí, y... sí, sí, sí. Sí, eh, sí. Fui a cenar con él porque además, claro, nos conocía, hacía como 20 años o 15 años que no nos veíamos porque eh, él había venido a pinchar al Nizza muy, pues en el 99, 2000, cuando, cuando la petó Casius, digamos. Y luego había estado en un Benicassi cuando nosotros hacíamos el escenario y tal, y nos habíamos llevado muy bien. Y, pues, bueno, típico que, que, que pasas el fin de con él. Tampoco tenía sí. yo tantas obligaciones como ahora y podías pasarte sí. el fin de con él. Y, yo, okay. y un tío muy majo. Y nos reencontramos, pues es cuando vino, hace nada, y al poco murió. Sí. Ya, ya, qué, qué, qué tragedia. Y en Puli también, ¿no? Que Ian llegó Puli. a ser residente. Ian es que, eh, bueno, Ian empezó a venir cuando en, ya había venido una o dos veces en el primer Nizza. Y cuando Sideral dejó de ser residente en Nizza, pues nos planteamos tener un residente que tuviera cierto peso. Y bueno, bueno Ian es uno de mis mejores amigos y, y bueno, hablamos con él y, y se vino a vivir a Barcelona. Toma ya. Entonces decidió... En ese momento no vivía en Berlín, que luego sí que vivía en Berlín, porque él es de Frankfurt, es del sur de Alemania. Y bueno, pues decidió, o sea, en ese momento pinchaba un montón, pero tenía cierto espacio como para ser residente de un sitio y hacer los vuelos desde Barcelona, digamos. Y estuvo, ah. pues, no sé si un año y medio o dos viviendo aquí. Toma ya. Mm -hmm. Y es alemán, yo creo que con ese nombre... Es alemán galés, sí. creo. Ah, sí, su, su padre es, es galés. Vale, vale, sí, suena más british que... Bueno, porque, no, su madre, porque Puley creo que es el segundo apellido, lo así. Él, él, no es su apellido, claro, real. <risa> eh, ¿Cuál crees que ha sido, aparte de, porque yo recuerdo muy, ¿no? la época de Electroclash, así, de mediados de los 2000, pero ¿cuál, has, cuál fue otro momento, un, un pic de la historia de Nietzsche? No, porque como van pasando modas y tal, sí. y la, siempre es una cosa así, ¿cuál ha sido otro de los momentos álgidos en la historia del Nietzsche? No sé, yo creo que, que la actualidad, mm. desde hace igual cinco años, bueno, estuvo la pandemia en medio, pero es una de las épocas más exitosas del Nietzsche. O sea, sí. eh, ha habido épocas en las que no ha estado eh, sold out casi cada fin de semana mm. entero, como, como lo está ahora, ¿no? que es raro, sí. es raro que no se agoten las entradas. ¿no? Ya, 
Y siempre pensamos, los que tenemos cierta edad, ¿no? De que no, los chavales ya no, no conectan con, el, con la electrónica que conectábamos nosotros. Mentira. O sea, mm. está petado y con, con... No sé, o sea, cada semana es un estilo bastante distinto dentro de... Pero a veces viene alguien y desconozco totalmente quién es sí. y vende todas las entradas. Como, ¿pero yeah, quién? Sí. ¿Quién es este? Sí, sí. Es algo que me gusta. Es como, ¿pero, pero, pero quién? Bueno, porque, porque en el Nizza... Como siempre, seguimos haciendo de todo. Y sí que ha habido últimamente, sobre todo, unos, algunos nombres que son quizás un poquito más mainstream o comerciales, más tirando al tech house, que, claro, tienen un público... Eh, bueno, además, uno de estos últimos que vino, no sé si era Don Dola o Sony Fodera, uno de estos, el 80% del público eran americanos. Sí. Americanos que igual estaban aquí estudiando, lo que sea. Porque son esos nombres que le han petado en Estados Unidos... Mm -hmm que están un poco lejos del underground, por supuesto, sí. porque el underground en Estados Unidos electrónico sigue siendo underground. Aquí quizás se ha mezclado ya con el mainstream, pero allí no. Y, y esos nombres son conocidos allí. Entonces viene gente muy joven y, y de fuera. Sí. ¿Cómo conseguíais en los 90, porque había más clubs en Barcelona, eh, había más promotores, o bueno, incluso los, 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 los Arnau, ¿no? Con, uh -huh. con Huesca, Florida, 135 y tal. ¿Cómo conseguíais que la gente entendiese que en el Nizza había como esta no sé, no, línea editorial? No, porque a lo mejor vosotros traíais a Jeff Mills y Jeff Mills también iba a un Florida, pero no era el mismo público. Tengo la ya. sensación. ¿Cómo conseguíais eso? Nos, creo que a base de hostias. <risa> <risa> o sea, un día hacíamos algo, alguien de Happy Hardcore y el otro día venían los de Ninja Tune. O sea, eh, y entiendo que esa, la gente de ese momento estaba muy abierta de orejas. O sea, muy, tampoco conocían muy bien el, todo, todo el ámbito electrónico. Y mm. e iban más en plan de a ver, a ver qué pasa hoy. Entonces... Eh, Supongo que hubo gente que, que eso le tiró para atrás mm. ¿no? y que a lo mejor se pensaba mucho antes de venir y mucha gente que le parecía bien eso, que llegar allí, hostia, había días que no, o sea, yo he visto pitadas en Nietzsche, dice yo que eso, o sea, porque, no, porque se iba demasiado de, de la línea ¿no? imperante, digamos, mm. pero hubo una época que fue quizás los cinco primeros años de Nietzsche, de Nietzsche de Apolo, que aquello era un sin Dios, o sea que programamos de todo, o sea, sí. pues eso, de Afex Twin a Dimitri from Paris y todo sí. lo que hay en medio, ¿no? Eh, todos los estilos, pero ahí todo, todo. Y entonces, pues, creo que hubo una serie de gente que era la gente que iba al Nizza que, que eso le gustó, ¿no? Que, que... Sí. ¿Y qué tal Afex Twin como DJ? Afex Twin, muy bien. Lo que pasa es que Afex Twin vino en un momento muy extraño que era eh, cuando cambiamos el techo de Apolo. <risa> entonces, eh, se cambió el techo entero de Apolo sí. porque se oía mucho la música pero no cerramos entonces vino Fex Twin a mí me han dicho que se oía más allá de Plaza España sí. Sí. y nada, bueno, hizo una sesión de estas muy similar a lo que hace ahora no sí. quizás sin reggaetón pero muy similar a lo que hace sí. ahora pero sí, sí, fue un poco locura joder ¿Quién, ¿Quién no ha pasado por...? ¿Quién no ha pasado? ¿Quién, quién se sí, 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 hay gente que no ha pasado. ¿Que Daft Punk llegó a pasar antes de que se convirtieran en los Daft robots? Daft Punk llegaron a pasar, pero no pincharon. <risa> Daft Punk tocaron, hicieron la gira de Homework ¿Sí? en Raz 1, que ahora es... O sea, que antes era Celeste. Y era cuando estaba aquí viviendo Jan Pulley. 
Ajá. y Ian Pulley sale en Teachers, eh, bueno, Ian Pulley es, ha hecho un remix de Daft Punk, Daft Punk han remezclado Ian Pulley, entonces Ian y yo fuimos al concierto de Daft Punk, y bueno, fuimos a backstage y todo, Eran, y estaban Daft Punk y el telonero era DJ Sneak, entonces luego se vinieron de fiesta al Nietzsche, <risa> estuvieron en el camerino y tal, había, sí. luego lo borraron, pero había una descripción de Daft Punk en el camerino del Apolo, <risa> ¿Quién borró eso? Y luego sí que eh, Thomas Van Galter no ha pinchado en Nizza, pero Guy Manel sí que pinchó porque hicimos una fiesta de eh, eh, Cridamur en el Nizza. Ah. Y vino a pinchar. Pero Thomas no, no ha venido nunca a pinchar. Bueno, uno está haciendo música, a ver. Sí, sí. Bien, ¿eh? no, no, nunca se sabe. Mira, si fuera tu cumpleaños mañana, ¿quién sería el DJ? ¿Quién sería el DJ? Yo lo sí. Pero el Alcan, ¿verdad? Sí. Otro, otro viejo amigo de la casa. ¿Y eh, por qué? Por, por la... Es mi favorito. ¿Y por qué? Pues porque... Antes porque era la, el tío que he visto unir guitarras y electrónica mejor en mi vida. Y luego porque ha mantenido ese rollo sin pinchar eso. O sea, ha seguido pinchando. Ahora pincha disco, electro y tal... Pero siempre tiene ese rollo, ¿sabes? Ese pozo ahí de, de haber escuchado mucha música. De, sí. Y de, de darle, un, darle un color, ¿no? A lo que pincha. Sí. Eh, fuera de, la, de cómo suena el disco, él es capaz de hacerlo sonar como quiere, ¿no? Ya, tío. ¿Cómo lo hacen? <risa> <risa> Vamos a hacer muchas más cosas para, sí, el, para el, este año. De, sí, de, sí, sí, el aniversario de, de, de Nietzsche. No sé, yo creo que no podemos decir, pero nosotros vamos a hacer un programa cada, cada mes, uh -huh. más uh -huh. o menos. Si sí, creo que Fra viene al próximo, vamos a hacer una entrevista con Impuli también. Uh -huh. Tenemos muchísimas cosas que vamos a hacer, pero yo quería preguntar, ¿cómo te sientes en este momento? Con... Mm, ya decía antes, soy cero nostálgico, o sea, no, bueno, bien, eh, me parece <risa> muchos años y, y bien, no sé, porque... Mm, eh, no siempre hemos tenido claro que esto iba a durar 30 años. Yeah. Entonces, pues guay, ¿no? Ha durado 30 años de puta madre, pero bueno, ya está. Y con una pandemia de por medio. Sí. ¿eh? Y mira, y, y, y siendo Nietzsche uno de los primeros, ¿no? Esos experimentos que se hacían sí. eh, con mm -hmm. aforos, Hostia. con máscaras, ahí en todo, con, en todo, esa momento, todo ese momento. Larga vida al Nietzsche. Eh, muchas gracias. A vosotros. Poco. Y... Queremos a Coco en el Primavera Sound, coño, eh, que, que basta ya de, de, esto, de romper tradiciones. Eh, joder. Eh, y nada, eso, eh, nos, vemos, nos vemos aquí. Perfecto, gracias. <ríe> gracias, Coco. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.